0: Unsere schöne Playlist. Haben wir gut gemacht.
1: Erfahrung mit älteren PartnerInnen. Ist bei mir anders als bei dir. Frei erfunden.
0: Die Hüllen fallen. Verklagt werden, ne? Diesen gläsernen Bürger. Nicht
1: anders verdient. Ehrliche Antworten. Guten Morgen, Stephanus. Ich muss die Grußformel ändern, weil du mich zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett geholt hast. Das äh, finde ich, wie soll ich sagen, weiß nicht, finde ich keine Worte für. Ich bin selten wortlos, aber in dem Fall ist es doch sehr früh.
0: Normale Menschen arbeiten schon seit mehreren Stunden. Mein Auto ist an einer 11-Kilowatt-Säule auch schon voll geworden. Und also von daher, Nachtschlafen ist bei mir anders als bei dir.
1: Naja, du bist halt einfach noch in einem anderen Alter. Du bist doch 16, oder?
0: Ja, gefühlt schon ein bisschen älter. Also ich sage immer Anfang, mit der Ende 20.
1: Ja, und ich bin ja auch nicht mehr 31. Aber irgendwie wird es langsam Sommer und da musste ich an das Lied denken und dachte mir, ich könnte doch deine Mrs. Robinson sein.
0: Meine Mrs. Robinson, das ist oh, super. Jetzt habe
1: ich, hab ich schon zwei Lieder und einen Film in den ersten paar Sätzen verarbeitet. Das heißt, ich als äh, Kulturzuständiger dieses Podcasts habe meinen Teil schon getan. Also du kannst jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt, klär das mal auf, du bist ja in Kultur nicht so tief drin. Das war einmal Peter Maffay mit äh, Es war Sommer, ne? äh, dann jetzt Wahlweise Simon und Garfunkel oder eben auch viel besser eigentlich die Lemonheads mit Mrs. Robinson. Und dann gibt es natürlich auch den Film, wozu das Lied gehörte im Original von Simon Gefankel und jetzt kommst du.
0: Ja, du wunderbare Überleitung, weil natürlich für die, die Besten unserer Zuhörenden, die natürlich auch immer ein reges Auge auf unsere Shownotes haben, die haben nämlich festgestellt, dass wir jetzt eine Playlist haben. Nein, eigentlich haben wir sogar zwei Playlisten, nämlich eine ja. auf YouTube und eine in Spotify und die ist natürlich über die, die Seite verfügbar und da packe ich natürlich gerne deine von dir erwähnten Lieder rein, aber ich würde auch ganz gerne noch was drauf machen. Aber und ich bin erstmal
1: erst muss ich sagen, ich bin beruhigt, dass du die Überleitung jetzt nicht genutzt hast, um äh, von deinen Erfahrungen mit älteren PartnerInnen zu berichten. Das wäre natürlich jetzt interessant gewesen, Stefanos ja. erzählt.
0: Vor, vor allem, wenn es jetzt Sommer wird und äh, die Hüllen fallen und so. Ja, ja. Nein, ich würde nämlich ganz gerne noch, äh, weil das Lied hatten wir beim letzten Mal angesprochen, nämlich Lockerbleiben von äh, den Fantas. Weil der Anfang, der erinnert mich nämlich sehr an ein anderes Lied, was du mit Sicherheit auch kennst. Und zwar Jetzt ist Sommer von den Wise Guys.
1: ja. Stimmt. Apropos erinnert mich an, das erinnert mich an den Prozess, den Achievan ja dann gewonnen hat, wo die Grundaussage ja doch ist, es gibt nicht so wahnsinnig viele Akkorde, aus denen man ein Musikstück zusammenstöpseln kann. Und da kann es schon mal passieren, dass Sachen ähnlich klingen. Also ja, wie heißt das in Filmen immer so schön? Äh, am Ende, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind äh, nicht beabsichtigt, je nach Lesart manchmal steht, sind beabsichtigt, sind nicht sind beabsichtigt. Rein und Genau, rein zufällig und alle äh, Charaktere sind frei erfunden. So wie bei uns. Wir reden ja auch meistens in der Fiktion, oder?
0: Ja, immer. Wir, wir beziehen uns doch nicht auf Realität, oder?
1: Ja, das ist auch besser, weil dann kann man von niemandem verklagt werden. Ne? Also wenn man, jetzt sagen, wenn man jetzt sagen würde, dass Tino... Krupalla als Chef der AfD ähm, einem Missverständnis aufliegt, wenn er denkt, dadurch, dass die AfD jetzt gerade im aktuellen Deutschland Trends als zweitstärkste Kraft mit der SPD hinter der CDU liegt, dass das ähm, ein, eine Bestätigung der Politik wäre, ja? würde es ja noch gar nicht böse. Das ist ja erstmal nur eine Meinungsäußerung. Aber man könnte jetzt ja auch äh, darüber nachdenken, warum er ähm, also, wie die Neuronen miteinander verbunden sind, dass man den direkten Zusammenhang nicht sieht irgendwie, dass das tatsächlich eher Frust von WLAN ist, aber nicht Bestätigung für ein mehr oder weniger vorhandenes Wahlprogramm.
0: Ja. Aber auch Frust ähm, ist vielleicht nicht äh, die, die beste Wahl, insbesondere wenn man äh, mal ungefähr 100 Jahre zurückschaut, ähm, wo eben auch Frustwähler dafür, dat, ja, dafür verantwortlich waren und dafür gesorgt haben, äh, dass eben NSDAP äh, an die Macht gekommen ist. Und deswegen sehe ich das mit einem sehr bedenklichen Auge.
1: Ja, aber ich glaube, ganz so schlimme Ausmaße wird es hier nicht haben. Jetzt haben wir natürlich bei uns ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema, dass wir durch diese Parteienvielfalt ja größere Variationen drin haben und der, der Wechselwähler ja in, in Deutschland keine Beschimpfung ist. Ich glaube, in Amerika bei diesem Zwei-Parteien-System ist das schon was anderes, da verrät man ja quasi seine Überzeugung wenn man auf einmal äh, im, im Lager des Feindes sich aufhält. Ja, aber trotzdem,
0: also ähm, auf die wählen ist keine Alternative und ähm, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, ähm, also das äh, rechte Gesorgs äh, muss man wirklich nicht noch unterstützen und äh, naja.
1: Ähm, das führt mich aber zum anderen Thema, weil da ähm, gab es ja diese geflügelten Wörter auf dem rechten Auge blind, auf dem linken Auge blind und da fand ich etwas sehr interessant, womit, ich glaube, es war tagesschau -Tages begonnen haben, als nämlich über den Prozess gegen die linksextreme Lina E. berichtet wurde. Und das da fand ich die, die Zusammenfassung ganz interessant, weil irgendwie dachte ich, die hätten wir uns im Podcast geklaut, wenn ich über die Klimakleber rede. Weil nämlich die Zusammenfassung des Gerichtes war... Auch wenn man für eine gute Sache kämpft, darf man nicht Recht und Gesetz äh, außer Kraft setzen und für sich selber deuten, verklagt werden. Ne? Und das ist ja genau das, was dort zur Anklage stand, dass ähm, vermeintliche Neonazis angegriffen, attackiert und verletzt worden sind. So nach dem Motto, ja, wir haben es ja nicht anders verdient, die stehen für das Falsche. Ja. Das denken ja. Hooligans übrigens auch, glaube ich, und da gilt ja derselbe Grundsatz.
0: Die, ja, die Thematik ist ja an der Stelle, ähm, ob denn quasi linke Gewalt härter bestraft wird als rechte Gewalt und äh, da gab es ähm, auch durchaus äh, Vergleiche und ähm, ähm, keine Ahnung, ich habe da zu wenig Einblick rein, aber für mich sah es so aus, als wären die Straftaten mittlerweile zumindest in der Konsequenz äh, ähnlich, also das heißt, äh, also wie viele Verletzte gibt es auf welcher Seite auch immer. Also, ja, da wird jetzt relativ viel drum gemacht, weil ähm, sich eben an, an dieser Stelle die, die Linke natürlich auch wieder als Opfer dargestellt hat. Aber, ähm, äh, wie du schon sagst, ne, ähm, letztlich vor Gericht bzw. vor dem Recht sollte eigentlich äh, jeder gleich sein. Ja, aber wie gesagt, dafür habe ich zu wenig äh, Insights in diese Thematik rein. Ähm,
1: genau. Ja, ich, ich finde es einfach... Interessant. Ich glaube, man kann das nicht... Klar kann man jetzt eine lange Liste machen und überlegen, wer wurde wie, weswegen stärker bestraft. Die ganze NSU-Geschichte ist ja nun auch ein, ein eine Geschichte voller Versäumnisse und Pannen. Wobei ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bin, weil das ja im Wesentlichen durch V-Leute auch entstanden ist. Und ja, da kann ich schon nachvollziehen, wenn man sich dann auf seine V-Leute verlässt oder da ein bisschen ähm, vorsichtiger vorgeht, weil wenn du in, in ein, ein Wespen des Rheins wo du selber äh, die ein oder andere Wespe geparkt hast und die dann auffliegen würde, dann ist es sicherlich nicht immer eine leichte Entscheidung zu sagen, irgendwie da gehen wir jetzt ganz hart vor und machen eine große Razzia und, und haben damit dann den Einfluss auf diese Gruppe verloren. Also diese Abwägung zwischen, wie, wie lange lässt man einen V-Mann laufen. Natürlich dürfen die sich ja auch nicht außerhalb des Gesetzes bewegen, aber ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad. An der, an der Stelle und von daher auch in der Abwägung der der Führungsoffiziere, wie das ja beim Geheimdienst immer so heißt, ne? nicht einfach, tatsächlich zu überlegen, wann wann ziehe ich jemanden zurück, ähm, wie viel, wie lange, wie lange lasse ich die Leine an dem Punkt. Möchte ich nicht stecken in der Art der Leute, die das entscheiden.
0: Ja, vor allem letztlich die Agenda von V-Leuten ist ja auch nochmal eine ganz eigene. Ne? Also das darf man ja auch nicht ver vergessen, dass da eventuell ähm,
1: auch nicht alles so ist, wie es scheint. Das ist interessant, weil das referenziert auf den Tatort vom Nicht-Sonntag, wir sind ja nach Pfingsten, Pfingstmontag. Denn der hatte genau das zum Thema, aber ich will nicht spoilern.
0: Das mag sein, da ich kein Tatort-Fan bin, äh, habe ich es nicht gesehen. Es ist völlig an mir vorbeigegangen und ich finde es auch
1: nicht schlimm. Ach, Stefanos, du Sonderling. Naja, mach mal weiter.
0: No, aber äh, wo wir gerade bei Fernsehen sind, ähm, hast du Basti gesehen, wie er sich geschlagen hat?
1: Nee, ich habe nur gehört, dass er sich schlägt. Aber gesehen habe ich es nicht, weil ich gucke ja wenig Privatfernsehen. Ach so.
0: Ja, ich, ich habe es auch nicht live gesehen. Ich habe es mir dann in der Retorte angeschaut mit äh, ziemlich viel nerviger Werbung. Ähm, also das, äh, Da gibt es sicherlich auch noch mal bessere <lacht> Möglichkeiten, was zu tun. Ähm, ich spoiler mal nicht, also, ähm, also worum geht's? Er war bei Schlag den Star und hat äh, zusammen äh, mit ähm Ötchan ein Team gebildet und äh, ist äh, gegen war's, ähm, oder? Wasthaus angetreten, genau, danke dir. Und ähm, äh, das war auf jeden Fall, ich glaube, es war eine Rekordsendung, weil sie rekordlange war, was bei Schlag den Star durchaus was bedeutet.
1: Mhm. Das um, heißt, dass sie beide auf Augenhöhe sind, beide Teams.
0: Ja, also es, es, das spoiler ich, also es waren 14 Spiele
1: von 15. 14 von 15, ne? Ja, ja. Mhm. Sage ich ja, das geht nur, wenn es wirklich hin und her Also ich habe durchaus
0: die Gunst der aufgezeichneten Retorte genutzt und durchaus ein bisschen vorgespult an vielen Stellen, aber trotzdem war es ganz unterhaltsam. Also kann man sich anschauen. Wie gesagt, das Ergebnis nehme ich nicht vorweg. Ich bin mir sicher, dass äh, in der morgen erscheinenden ähm, Literation am Arschfolge das mit Sicherheit vorkommen wird. Ähm, wahrscheinlich wird man da das Ergebnis dann auch hören. Und ähm, aber ich spoiler jetzt. Ja, aber mit, wo wir gerade bei äh, AAA waren, äh, in der letzten, vorletzten Sendung hatte Basti The Offspring erwähnt. Und ähm, das erinnert mich eben auch an die guten alten Zeiten und deswegen direkt das nächste Lied noch auf die Playlist äh, mit äh, Offspring und Self-Esteem. Sehr, sehr einfach, sehr hm, Mainstream, aber äh, trotzdem so einfach, das ist äh, meine Vergangenheit und dementsprechend möchte
1: ich das Aha, dann lass uns aber auch gleich noch 21 Guns von Green Day dazu packen. Das ist äh, okay. nämlich ein bisschen aus derselben Ecke, aber äh, ja, Vielleicht nicht so direkt auf die Fresse, sondern ein bisschen gemischter.
0: Übrigens, ich höre mittlerweile unsere schöne Playlist regelmäßig und ist also immer wieder schön. Also Es ist eine sehr schöne Zusammenstellung, haben wir gut gemacht.
1: Und wir sind ja noch dabei, es ist ja noch nicht fertig. Ja, ja, sie wird immer besser. Ja, das denke ich auch. Ah, so, was ist denn noch so passiert? Ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, weil die Zeit das ist altersbedingt, glaube ich, bei mir wie in einem über bei einer Zugfahrt einfach so vorbeifliegt.
0: Du erwähntest, dass deine ähm, Solarmodule auf dem Dach sind, aber du hast mir dann ah. nicht verraten, ob sie schon
1: angeschlossen sind. Nein, nein, ähm, das nicht. Das ist aber jetzt am, sag mal heute in 13 Tagen vorm now, ähm, dann kommt die Elektroinstallation.
0: Weil im Moment, äh, muss ich sagen, mit äh, dem schönen Wetter ist tatsächlich auch ganz viel Solarstrom bei mir im Haus unterwegs. Und da bin ich gespannt, wie viel du so über einen sonnigen Sommertag tatsächlich ja. erwirtschaftest. Weil du hast ja einerseits äh, das Dreifache an Modulen auf dem Dach und äh, zum anderen hast du einen besseren Winkel als ich. Deswegen bin ich gespannt, äh, wie viel dabei rauskommt. Also meine Schätzung ist irgendwas zwischen 150 und 200 Kilowatt pro Tag. Also Kilowattstunden pro Tag, um es ganz korrekt zu sagen. Und äh, da bin ich gespannt, wie viel es dann in der Realität wirklich sein wird. Und
1: ähm, äh, ja, ja, 13 Tage ich, muss ich auch. mich gedulden. Bin ich auch, bin ich auch. Ähm, ich habe schon Vorbereitungen getroffen, da wir ja so viele Stromzähler haben, habe ich schon drei bestellt, die heute ankommen sollen, die dann quasi als private Unterzähler fungieren werden und offizielle mhm. Stromzähler ablösen. Aber ich bin tatsächlich auch gespannt und äh, freue mich drauf. Und natürlich, klar, bei dem Wetter, was jetzt gerade herrscht. Ja, Ausrichtungen, also die was war, 10, 11, genau, die 29 Module sind fast perfekt. Und dann die anderen so, ja, je nach Tageszeit. Mhm. Ja, aber bin gespannt.
0: Ja, um das vielleicht auch aufzulösen. Äh, also bei mir kommen im Moment ähm, an einem wirklich wolkenfreien Tag kommen ungefähr 47 ähm ja, 47,5 ungefähr auf dem Dach an und dann Balkon habe ich ja auch noch, sind auch noch mal knapp unter vier. Das heißt, also, so 50, 51 Kilowattstunden kommen bei mir im Moment an und darüber bin ich sehr glücklich, weil es natürlich meinen Bedarf komplett deckt, das mal sowieso. Und es ist immer wieder ganz lustig zu sehen, wann dann morgens der Speicher wieder voll ist, weil im Prinzip die Sonnenstunden decken unseren gesamten Verbrauch eigentlich ab bis auf den Fernseher, dann wenn es halt dunkel wird, aber ansonsten eben komplett. Und äh, ich glaube, heute war es sogar vor 7 Uhr, war der Speicher wieder voll. Und ähm, eigentlich schade, ich müsste eigentlich mehr verbrauchen. Das ist auch tatsächlich etwas, was ich äh, beobachte, dass seitdem wir eben den Strom übers Dach decken, dass wir tendenziell mehr Strom verbrauchen, als bevor wir die Solaranlage bekommen haben. Also das heißt, wir nutzen, keine Ahnung, wir machen zum Beispiel die, den Geschirrspüler früher an oder, oder öfter an, als man es müsste, weil ähm, die Gefahr, die man läuft, ist, dass man dann den Geschirrspüler irgendwie in der Nacht anmachen müsste, weil äh, er eben überquillt. Und das wollen wir nicht, weil wir eben den Strom durchs Dach decken wollen. Ne? Und also das ist so ein, so ein, so ein ja, Zwiespalt, den wir da haben: ähm, ne? Strom unnütz verbrauchen oder zu früh verbrauchen, obwohl das Ding nicht voll ist. Ja, aber für uns hat sich als Best Practice erwiesen.
1: Ja, Sebastian hat jetzt zwei Balkonkraftwerke ähm, und ähm, ich glaube vier so Zaunelemente, die bifazial sind. Ja. Ähm, die sind auch interessant und äh, der spart jetzt auch ganz ordentlich, obwohl er ja eigentlich zusammengenommen erst vier, vier, acht Module hat. Ja, ja. Äh,
0: das, das hatte ich ja vor ungefähr einem Jahr hier auch schon erwähnt, dass äh, alleine halt dieses eine Modul, was ich am Anfang auf meinem oder an meinem Balkon hatte, tatsächlich ähm, schon sehr viel von dem, von dem, ja, ich sag mal, von der Grundlast weggenommen hat und sich das wirklich auch ähm, ausgezahlt hat. Also allein das war schon wirklich hilfreich. Ich überlege gerade noch, ob ich, ähm, den einen Wechselrichter noch ergänze durch zwei oder oder ein Modul, was ein bisschen besser ausgerichtet ist, dann insbesondere Süden und ähm, ich sag mal so 90 Grad für den Winter dann einfach. Aber zum Glück ist Winter noch ein bisschen weiter weg und da kann ich noch äh, lange drüber nachdenken.
1: Ja, aber ich bin mir gerade bei Strom noch ein. Jetzt weiß ich's ähm, das, ich es wieder. dass ich werde ja wahrscheinlich eine Überproduktion haben und die Frage ist, was mache ich dann? Das Normaler einspeisen? Ja kriegt man ein paar Cent für. Dann eine Stromcloud könnte eine Idee sein. Also wenn ich eben über das Jahr das produziere, was ich dann auch hinterher wieder verbrauche in der dunkleren Jahreszeit und ich gar keinen Strom mehr dazu kaufen muss, wäre nicht schlecht. Da gibt es aber wohl Haken. Aber das muss ich mir mal angucken, mal ein Jahr laufen lassen, gucken, wie es aussieht. Interessant wird es aber wohl jetzt in dem nächsten Gesetz, was noch kommen soll, dass man dann auch Strom an seine Nachbarn verkaufen kann. Da finde ich es echt gut, weil da hast du ja dann... Alle Möglichkeiten. Da kannst du deinem Nachbarn sagen, äh, hier, komm, ich gebe dir den für äh, 25 Cent. Ähm, hast du was von, habe ich was von. Ja, so. ja absolut.
0: Wobei, wobei 25 Cent jetzt schon fast unattraktiv sind, weil ähm, also zumindest, äh, ich habe mal bei meinem Stromanbieter geschaut, äh, ich nenne jetzt einfach mal nicht, äh, ist ein größerer, aber da ist irgendwie, ich, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließen würde, bin ich wieder bei 27 Cent oder sowas. Also ähm, von daher, dass die Preise sind da wieder deutlich runtergegangen. Und also ähm, was ich so mitgekriegt habe, ist, dass wohl auch die ähm, Grundversorger wieder mit den Preisen nach unten gehen. Ich ähm, war jetzt eine, für eine Übergangszeit bei dem Grundversorger, was Gas angeht, ähm, weil die ähm, ja sagen wir so, nicht agil mit ihren Preisen sind. Das heißt, ich habe dann eine Zeit lang noch einen recht günstigen Tarif gehabt. Dann haben sie erhöht äh, in einem relativ teuren Tarif und ähm, den habe ich jetzt wieder verlassen und äh, bin zu dem Gleichen, wo ich auch den Strom herbekomme, weil der eben deutlich unter der, ähm, der dem Gaspreisgrenze liegt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da die Grundversorger einfach so ja, wenig agil sind, weil einfach ich wäre lieber hier bei, bei den Stadtwerken meiner Stadt und nicht bei einem der großen Energieversorger. Aber gut, so, so ist es halt leider. Ich kann es nicht ändern und an der Stelle ist dann doch der Geldbeutel deutlich im Vordergrund, weil einfach halt mein Gastarif im Moment mehr als das Doppelte gewesen wäre von dem, was ich jetzt neu habe. Mhm. Das bringt uns aber tatsächlich auch wieder zu Habecks äh, tollem Gesetz, oh. was da vielleicht kommt oder nicht kommt oder anders kommt oder doch nicht. Und ähm, wo ich sehr geschluckt habe, war diese Thematik mit ähm, seinem Energieatlas und äh, dem dedizierten Auflisten, ne? was verbrauchst du wann. Und da würde ich ihm vorsichtig raten, äh, doch nochmal mit seinen Juristen, Rücksprache zu halten, weil so wie er das geplant hat, bin ich mir nicht sicher, ob das grundgesetzkonform ist. Ähm, darf er da gerne nochmal nachschauen, auch wenn es in Bayern schon eine ähnliche Form gibt. Aber im Prinzip so diesen gläsernen Bürger an der Stelle find, halte ich für schwierig und ähm, letztlich die Zahlen sind doch eh da. Also ganz ehrlich, man muss doch nur die Energieversorger abfragen, hat dann eine statistische Verteilung und kann das doch da schon relativ genau drüber machen. Sollte er also vielleicht nochmal mit Data Scientists drüber sprechen. Also ich glaube nicht, dass das notwendig ist und dass es wirklich halt mal wieder deutlich übers Ziel
1: hinausgeschossen ist. Ich habe gerade mal geschaut, das günstigste, was ich im Moment kriegen würde, laut Verivox, sind 29,56 Cent. Gut, Da muss man natürlich den Rest auch noch vergleichen. Ich habe mal die Boni nicht mit einrechnen lassen, weil die das natürlich immer ein bisschen verfehlen ja. das Bild. Nee, nee ja.
0: die, die würde ich, würde
1: ich rauslassen. Um, ja.
0: ja, spannend. Aber aber
1: auch aber, auch oh, Volkswagen bietet Strom an für 29,80. Über, über, über Strom e oder? Um, keine Ahnung. Wo sieht man denn, wer der wirklich hat? Peter, ist. warte mal. Keine Ahnung. <lacht> nee, Volkswagen Group Charging ist das. Okay selber
0: an. Weil ich habe ja für mein E-Auto einen Vertrag äh, mit äh, Volkswagen, aber eben nicht mit Volkswagen direkt, sondern das geht eben über eine andere Gesellschaft, die aber, glaube ich, 100% Volkswagen ist ähm, und die heißt Eli.
1: Also die ersten Stadtwerke, die ich finde, sind die Stadtwerke Schwerin. Die haben einen Kurs von 30, 88, weil bei so anderen, bei Volkswagen jetzt vielleicht nicht, aber so, so, so andere, wie sie alle heißen, ne? ähm, hinterher gehen die wieder pleite und hast du als Kunde Stress. Ja, wie gesagt, ich bin
0: meinem Größeren. Da habe ich aber auch einen langfristigen äh, Vertrag, der jetzt im Juni ausläuft. Ich bin gespannt, was sie mir anbieten werden. Ähm, aber ich kann ja mal direkt äh, auf der Webseite schauen, was man da im Moment als Privatkunde bekommt. Aber das mache ich parallel. Erzähl uns doch mal noch was anderes.
1: Ja, interessant ist, was, ähm, was in der Zwischenzeit so passiert. Das haben wir schon über den ESC gesprochen. Der war schon, oder? Letztes Wir Mal. haben schon
0: drüber gesprochen und äh, im Prinzip der deutsche Beitrag, ne Blood and Glitter, ja, ist ja, ja, auch ja, schon ja. in unserer Playlist. Du hörst wo unsere Playlist. Nicht, wo
1: ich gar Sieben. nicht weiß, was der, was der da soll, ehrlich, weil der ist ja jetzt nicht so doll. Aber du findest ihn gut. Ich finde ihn gut. Sei es, dir, sei es dir gestattet. Ja, was sonst? Ich habe festgestellt, da ich ja doch ein bisschen mit dem Auto unterwegs war, das ist doch sehr entspannend ist, wenn man das Auto ein bisschen was selber machen lässt. Also gerade sowas wie ein Abstandstempomat finde ich super entspannt, egal in welcher Fahrsituation. Also das geht bei, das ist bei, bei 200 genauso wie bei 50 oder 80, 90 in der Baustelle. Und ich habe das Gefühl, es sind weniger Idioten unterwegs. Also es gibt ganz weniger totale Ausfälle irgendwie als früher weiß aber nicht nicht wie das kommt äh, wodurch vielleicht ist es auch nur ein Beleg dafür dass das alles ähm, durch durch meine Erfahrung der Umwelt beeinflusst wird also ich bin selber entspannter und nehme deswegen weniger Idioten wahr kann sein ne aber
0: Du, du kennst diesen Spruch von den Geisterfahrern, ne? Ja, ja.
1: Sie, einer. Geisterfahrer, ähm, ja, ja.
0: Durchsage im Radio, ne, und ähm, fahren sie bis rechts und überholen sie nicht. Und äh, dann so die eigene Meinung, was, einer? Tausende? Ja, ja. Ne? Also ja, vielleicht ja. bist du einfach der auf der Straße, den alle anderen nicht mögen. Ja, ja. Genau, es, aber ganz kurz, ganz also das heißt, wir ja da... Bevor wir da weitermachen, ich habe gerade eben auf der Seite von meinem Stromanbieter geschaut und es gibt tatsächlich deutliche Unterschiede im Strompreis von da, wo ich wohne und da, wo du wohnst. Also du scheinst in einer privilegierten Gegend zu wohnen, weil bei mir bieten sie mir mittlerweile an 25,6 oder sowas als und bei wenn ich den gleichen Strompreis bei dir nehmen würde, ähm, 31, irgendwas. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und also ich weiß auch nicht, warum. Tja, keine Aber Art. gut, ähm, sagen wir so, wir sind halt die, die, die Ärmeren. Ne? Da muss man den Strompreis günstig machen, damit wir auch überhaupt
1: noch leben können. Das ist definitiv richtig. Um, ja, vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass bei uns mehr Leben als bei euch. Ja. Wo? dass wir auf, auf kürzere eben, also insgesamt auf der Fläche mehr Verbraucher haben und das, deswegen das aufwendiger ist das Zeug dahin zu kriegen keine Ahnung ja
0: weil ihr einfach weiter weg seid von da wo der Wind generiert wird
1: jetzt oder ich auch auch, nicht. auch überlege ob ich denn hier jetzt mit unseren lieben Stadtwerken oh ja guck mal guck mal Ando das ist tatsächlich, äh, da sind es ja fast 38 Cent.
0: Ja, das ist noch ordentlich. Da lohnen sich deine 25 Cent, die du deinen
1: Nachbarn an. Ja, da sind ja jetzt auch keine ich. Warum? Ja, aber tatsächlich
0: ist echt spannend, also dass da so eine große Differenz ist. Also hätte ich nicht gedacht.
1: ja, naja, der Basistarif, und da wird es interessant, ach nee, hier gibt es auch 2%, weil bei Jahresvorauszahlung immer 2% Prozent Genau, das ist wichtig. Ähm, der der, der Grundpreis, die Grundversorgung, 38,82, also zwischen Fix- und, und Grundversorgung ist kaum ein Unterschied.
0: Hm.
1: Bei dem einen gibt es aber eine Preisfixierung bis 31.12., wobei dann natürlich die Frage ist, lohnt sich das? Bei 38 Cent, nein. Also wird es nicht eher günstiger, weil das ja, Preisfixierung ja geht ja in beide Richtungen. Das heißt, du musst ja dann auch. ne? Eben, deswegen würde
0: ich mich da im Moment, also wenn ich so einen unattraktiven Tarif kriege, würde ich mich da nicht binden
1: wollen. Naja, aber Sie haben schon von sich aus gesenkt. Arbeits, oh. Oh, nee, es geht runter. Tatsächlich. Also bis 30.04. waren es netto. Ah, 43, genau. Und dann alle 38, richtig. Jetzt sind von 43 auf 38 runter zum 1.05. Meine Vermutung ist, dass Ihnen das Ganze hin und her gerechnet mit dieser Strompreisbremse, dass das zu so aufwendig ist. Und dass Sie deswegen gedacht haben, da können wir eher den Strom günstiger anbieten. Das macht keinen Unterschied für uns. Kommen wir immer noch gut weg. Ja, no. Naja, wer weiß das schon, aber ich habe ja auch gar nicht mehr vor, viel Strom aus dem Netz zu beziehen, von daher, ob jetzt irgendwie...
0: Ja, wo, wobei ein bisschen wird, oh. was wird schon noch sein, also ähm, das, das sehe ich ja, also ich mache halt äh, eine monatliche Abrechnung bei mir und die ähm, jetzt im Mai hatten wir irgendwie 10 Kilowattstunden oder sowas, die wir aus dem Netz gezogen haben. Das liegt an zwei Dingen, das heißt, da muss man ein bisschen planen und ein bisschen clever sein, das eine ist, dass die ähm, die, die Batterie und äh, der Wechselrichter manchmal träge sind. Also das heißt, wenn du halt spontan viel Strom brauchst, also ich sag mal Wasserkocher, ja, das dann halt ähm, wenn du nicht, in dem Moment nicht genügend Strom vom Dach kriegst, gut, du kriegst eine ganze Menge mehr als ich, also bei dir wird es wahrscheinlich nicht so ähm, reinschlagen, ähm, dass du halt ähm, dann dieses Umschalten von ähm, aktuell fließt Strom ins, äh, ins Netz, ich speise was ein und dann, oh, äh, uh, es wird Strom gebraucht und oh ähm, uh, es reicht nicht, dass was vom Dach kommt, ich muss die Batterie dazu nehmen. Das ist nicht ähm, sofort, sondern das braucht eine gewisse Zeit, also das muss ich halt einregeln und ähm, da kommt eben tatsächlich dann über einen Monat bei mir ungefähr äh, 10 Kilowatt Strom zusammen. Plus, ähm, wenn du Haushaltsteilnehmer hast, die mehr Strom verbrauchen zu einem gegebenen Zeitpunkt, als der Wechselrichter in der Lage ist äh, zu liefern. Du wirst einen größeren Wechselrichter haben als ich, das heißt es wird äh, bei dir eher einen oder zwei Wechselrichter wirst du haben, wird bei dir weniger ein Problem sein, es sei denn, du hast halt gerade auch die Wärmepumpe volle Last und keine Ahnung was und alle vier Herbplatten oder weiß nicht wie viele du hast, gleichzeitig an, plus Wasserkocher, plus Waschmaschine, plus... Keine Ahnung, Spülmaschine plus äh, Staubsauger, ähm, dann könnte es vielleicht äh, bei dir knapp werden. Bei mir ist es so, der Wechselrichter leistet nur 5 Kilowattstunden und ähm, wenn du da halt ordentlich dann am Herd tätig bist und eben, weiß nicht, Wasserkocher hast, dann kann es halt schon mal sein, dass der Wechselrichter nicht äh, oder äh, voll ist, also bei 100 läuft und dann brauchst du oder brauche ich Strom aus
1: dem Netz. Genau. Ja, ja, ja. Das verstehe ich. Und im
0: Winter halt, ne? Ähm, also, der Dezember ja. ist mit Abstand der schlechteste Monat gewesen. Da habe ich 190 Kilowattstunden aus dem Netz gezogen. Das ähm, finde ich nicht gut, aber kann ich nicht ändern.
1: Ja, einfach mal Licht ausmachen, ne? Du, Licht ist äh, sowas von egal. In dieser weiß, Rechnung. Das ist Bei uns auch, nachdem wir alles auf LED, alles was ja. geht auf LED umgestellt haben, ist das. Ähm das ist völlig wurscht.
0: Auch ähm, Handyladen ist, äh, tut überhaupt nichts zur Sache. Ähm, also ob jetzt das Ladekabel mit äh, kleiner 1 Watt an der, an der Steckdose ist, ist vollkommen egal in dieser Rechnung. Also ähm, da ist wirklich halt alles, was Wärme generiert. Das, das sind halt die Dinge,
1: die wehtun. Es gibt sogar für Wärmepumpen auch äh, andere Anbieter über Regionale, aber selbst da ähm, komme ich bei na 26 raus, ähm, wobei meine Stadtwerke mir ja da noch einen günstigeren Tarif machen für äh, Hoch und Nieder, also quasi tags und nachts. Und hm. Ja, ist da, da ist halt ganz spannend.
0: Es, es gibt ja ähm, auch also wenigstens einen äh, Stromanbieter, der das äh, quasi äh, stundengenau oder minutengenau macht, äh, je nachdem, wie eben der äh, Spotpreis an der Strombörse ist und äh, das entsprechend halt regelt. Da ist natürlich ähm, an Tagen wie heute, ne, wo halt volle Sonne ist und ähm, wo tendenziell sehr viel Einspeisung über Solar äh, bzw. Photovoltaik kommt. Äh, der Strompreis äh, vielleicht sogar, weiß nicht, ob der auch negativ werden kann bei denen, aber null kann er werden. Und da ist natürlich dann spannend ähm, zu schauen, muss ich mir vielleicht auch nochmal anschauen, wenn im Winter tatsächlich so eine Zeit ist, dass äh, wo der Preis sehr niedrig ist, dass ich dann hergehen würde und äh, den Speicher vollmache. Also dass ich im Prinzip äh, Strom aus dem Netz äh, ziehe für eben sehr geringe Kosten, ähm, meinen Stromspeicher damit vollmache und letztlich ähm, tatsächlich auch einspeisen würde im Winter, was ich ansonsten nicht tue, weil äh, eben alles in die Batterie und in, den, in die Last geht, ähm, könnte man darüber natürlich auch wieder Geld generieren, also quasi Geld verdienen. Also klingt ganz spannend.
1: Ah, du meinst... Billiger einspeisen in den Speicher als das, was du fürs Einspeisen ins Netz bekommst? Korrekt. Du Fuchs. Ah, ja. Naja, also ob sich der Aufwand lohnt, <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bin, bin, bin noch nicht überzeugt. Du musst du so noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Das, äh, wenn man das automatisch steuern könnte, es ähm, äh, kommen ja auch wieder die, die langen, dunklen Nächte, wo ich viel Zeit habe. Äh, mal gucken. <lacht> so, Aber jetzt haben wir ganz schön lange über Strom gesprochen.
1: Ja. Das ist richtig.
0: Das, äh genau. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben und was äh, vielleicht auch nochmal ein Lied auf die Playlist bedingt, ist, äh, Tina Turner ist tot.
1: Oh, das ist richtig. Genau. Und irgendwie schade. Ähm, ich habe einen bemerkenswerten Spruch von ihr gehört. Jetzt, wie war denn der noch? Ähm, mein, mein Leben war ereignisreich oder glamourös, aber nicht schön.
0: Ja, zumindest der Anfang wahrscheinlich, ne?
1: Also hinterher ja vielleicht doch, aber. Es wird nicht genauer spezifiziert, aber ich finde an sich die Aussage schon interessant.
0: Ja, ich meine, das bringt einen dann auch wieder darüber nachzudenken, was soll denn irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen. Klammer auf, ich glaube nicht, dass ich einen Grabstein haben werde, weil ich es für nicht sinnvoll erachte, quasi so viel physikalischen Platz äh, zu vergeuden mit ähm, meinen äh, sterblichen Überresten. Also von daher gerne verbrennen und äh, in eine Urne packen oder ähm, auch gerne irgendwo verstreuen. Also weil ich niemandem die Last auferlegen möchte, sich um mich, äh, <lacht> nachdem ich gestorben bin, zu kümmern. Ähm, das muss wirklich nicht sein. Ähm, aber tatsächlich sich zu überlegen, äh, quasi was möchte man denn hinterlassen.
1: Ja, was möchtest du denn hinterlassen, Stefanus, ja, also, aus dem Podcast? Ja,
0: den mal mindestens natürlich. Was ich halt ungerne haben möchte, ist, dass das Einzige, was auf meinem virtuellen Grabstein draufsteht, ist, er war ein guter Angestellter oder sowas, sondern sollte halt vielleicht irgendwie was Wesentlicheres sein.
1: Hm. Er war ein, ein aufnüpfiger Angestellter, sowas? Ja, zum Beispiel. Ja, ja, also
0: hin, hinsichtlich tatsächlich eben, dass mal zumindest ähm, äh, irgendwas Positives die, die Familie betreffend, vielleicht die Allgemeinheit betreffen. Also von daher, da ähm, ja, so, sollten wir alten weißen Herren, äh, cis Männer, ne, ähm, langsam Gedanken drüber machen,
1: was wir erreicht haben wollen. Ach, ich glaube, ich bin. Da gar... Weißt du, was der Hammer ist? Meine lieben Stadtwerke, ich habe jetzt mal eine Münchner Postleitzahl genommen. Die bieten Strom, also jetzt zum Beispiel an dem, an dem, also um die Ecke von äh, da, wo unser Büro ist, weißt du, in München, mhm. da in Schwabing, ähm, da bieten die Strom günstiger an als mir hier zu Hause, meine lieben Stadtwerke.
0: Ja, ich sag ja, wir haben wir sind die Bedürftigen, wir brauchen so. Aber kannst ja mal nachfragen, wie das sein kann.
1: Das muss ja der Söderbonus sein. Und das ist schon echt interessant. Ah, 31, das nicht an der Grundsteuer. Ach so, ja. <lacht> Weil der Strom und der Grundwerbsteuer
0: vor allem. Ne, die ist bei uns ja auch aha. niedriger. Das kann nur da. Für eine,
1: naja, interessant. Aber egal. Ähm, ich habe ja das, das Mittel dagegen auf dem Dach und jetzt kommt auch die Sonne raus. Ich müsste nur mal die Kabel irgendwie an der Steckdose anschließen, solange das noch nicht installiert ist. Das wäre eine Idee. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, du müsstest den Wechselrichter anschließen. Also die, die Kabel vom Dach direkt anzuschließen, passt nicht so ganz. Ne? Also zum, zum einen, weil du eine andere ähm, Spannung hast und zum anderen, weil du vor allem keinen Wechselstrom vom Dach hast. Hm. Da sagt die Physik was anderes.
1: Ja, deswegen heißt er ja Wechselrichter. Also der richtet genau. den Strom aufs Wechseln ein. Ne? Genau. Ach ja. Stefanus, was gibt es denn sonst noch so zu berichten aus den letzten zwei Wochen?
0: Ähm, wir haben noch gar nicht über KI gesprochen. <lacht> ähm,
1: KI? Also zum einen... Nee, das fand ich aber, dass das, das KI genauso bedrohlich sein könnte wie äh, die Klimakrise oder ein Atomkrieg, finde ich, ist schon mal eine klare Aussage.
0: Ja, wobei die Frage ist halt, kann uns vielleicht KI davor bewahren, aber ähm, ich, ich fand vor allem interessant, weil jetzt gerade mit die, also mit äh, GPT-4 und so weiter wurde jetzt mal wieder der Versuch gemacht, weil wir ja gerade die Abitur hinten, hinter uns gelassen haben diese äh, damit auch äh, zu schreiben. Und äh, sagen wir so, das äh, funktioniert mit ChatGPT 4. Also mit GPT-4 sehr, sehr gut mittlerweile. Na, wobei sehr gut ist nicht korrekt. Gut funktioniert es. Also das heißt, ähm, das bayerische Abitur mit zwei bestanden ähm, finde ich schon sehr ordentlich. Und ähm, ja, also von daher ist die Frage, ob denn tatsächlich die Prüfungsmethoden noch ähm, angemessen sind. Aber das ähm, naja, werden wir in 20 Jahren wahrscheinlich besprechen können, weil bis dahin wird es wahrscheinlich brauchen, bis sowas angepasst ist. Aber in dem Zuge, äh, kennst du denn Depp-GPT? Das vom Johnny? Nein, nicht, nicht, nicht vom Johnny Depp, sondern von, äh, vom Postillon. Aha, nee. Ist die mir erste nicht. wirklich menschliche KI.
1: Die was kann? Ja, insbesondere unfreundlich sein. <lacht> okay, das wiederum macht Sinn. Dann bin ich dabei. Das, äh, das, äh, das braucht die man ja. Es gibt hier
0: ehrliche Antworten.
1: Aha.
0: Lass mich ja. in Ruhe, du Arsch. Lass ne.
1: Ja. Nee, das finde ich gut. Und dann äh, kann man sich auch ähm, ja oder du, 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 du weißt ja, wie die beiden äh, Kannibalen. Äh, durch den Urwald laufen, ne? Vater mit Sohn und äh, schon lange haben Riesenhunger, ist ähm, schon echt lange nix irgendwie gewesen, wo sie hätten mal zugreifen können und so, und dann läuft ihnen eine ne hübsche junge Blondine über den Weg. Und dann sagt der Junge, ah, komm Papa, die essen wir jetzt. Und dann sagt der Vater, nee, weißt du was? Die nehmen wir mit nach Hause und essen. Mama.
0: <lacht> uh, uh,
1: böse <lacht> Ja, hm. was kann naja, die KI dazu sagen? Aber das erinnert mich an das, was ich gelesen habe, wo der Anwalt in den USA jemand vertreten hat, der eine, gegen eine Fluglinie geklagt hat, weil er einen Servierwagen vors Knie gekriegt hat. Und dann hat der Anwalt, also wieder besseren Wissens, er wollte damit nichts Böses tun, hat äh, ChatGPT gefragt und ChatGPT hat dann äh, Referenzurteile erfunden. Ja. Hätte und man das, prüfen können, ob es die wirklich gab. Aber gut. Das
0: zeigt halt auf, dass eben KI immer noch einen wissenden, ich, ich tue mich gerade schwer, aber einen wissenden Menschen voraussetzt, der eben auch noch mal
1: bewerten kann, was da rauskommt.
0: Ja, genau. Und ähm, aber tatsächlich ein wunderbares Thema, weil letzte Woche war ja Bild, Bildkonferenz von Microsoft und da gab es eine wirklich schöne Session von Markus Sinovich und Scott Henselman über Learn to Code heißt die. Und da sprechen sie eine Stunde über AI und machen vor allem eine sehr spaßige Geschichte. Und zwar innerhalb dieser Stunde erstellen sie mit Hilfe von GitHub Copilot ein Asteroid-Multiplayer-Game und coden quasi keine Zeile. Natürlich ist das ein Stück weit geskriptet und vorbereitet, aber trotzdem ganz interessant zu sehen. Und vor allem immer mal eingeschoben, bringen Sie ja Architekturwissen, quasi wie funktioniert äh, KI eigentlich, wie funktionieren die unterschiedlichen Modelle, die Trainings, ähm, ja, Herangehensweisen, ähm, die Abhängigkeiten von einzelnen Mo äh, äh, ja, Modellen zwischeneinander und so weiter. Und also wirklich ähm, große Empfehlungen sollte man sich mal anhören. Ähm, einzige Herausforderung an der Stelle war für mich, ich konnte es nicht auf 1,2-fache Geschwindigkeit stellen, weil ich, weil es mir zu schnell war dann tatsächlich. Und also ich habe sie mir in einfacher Geschwindigkeit angehört. Das heißt, man muss oder ich musste zumindest diese Stunde tatsächlich durchhalten.
1: Ja, aber klingt auf jeden Fall interessant. Die Frage ist tatsächlich, was dabei rauskommt. Und ich habe mir das nicht durchgelesen, wie die das begründet haben, dass KI schlimm sein kann. Ähm aber wo sind die Punkte oder wo sind die Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen? Wo muss man kontrollieren? Ich meine, das kreative Erfinden von, von nicht vorhandenen Referenzurteilen, okay, das schadet niemandem außer dem Anwalt in seinem Renommee vielleicht. Aber äh, ansonsten, was, was, was sind die neuralgischen Punkte? Also wo muss man wirklich vorsichtig sein? Ich glaube, einige haben Bedenken, was Daten angeht. Dieses Beispiel mit ähm, Siemens füttert die KI mit, äh, optimier doch mal hier den Bauplan für Produkt X, Y Und Z. Und wenn denn dann der chinesische Mitbewerber die KI damit füttert, dann bekommt er denselben optimierten Bauplan und hat gelernt aus dem, was Siemens ihm gegeben hat an Daten.
0: Das ja, ist die gut, eine aber, Befürchtung. Ja, äh, die kann man aber zumindest ähm, entkräften, äh, zumindest sofern, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, äh, jetzt Microsoft-Technologie genutzt wird, weil genau das eben nicht passiert. Ähm, da können wir auch nochmal eine eigene Sendung drüber machen, weil letztlich die KI-Modelle an der Stelle überhaupt nicht trainiert werden. Also, das heißt, ja, wenn ich zu JetGPT gehe, dann kann das passieren, aber ähm, wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel Azure OpenAI, wie die Technologie ähm, heißt, nutze, dann kriege ich quasi ein Read-Only-Modell ähm, von, von GPT und ähm, trainiere das nicht, sondern ich nutze letztlich die Sprachfähigkeiten, ja. das auszuwerten. Aber und
1: wie gut sind ähm, dann die Ergebnisse? Weil das ist ja ein, ein, ein Riesenvorteil. Jetzt gerade von ChatGPT ist ja, je nachdem welche Version man benutzt, dass auch der Zugriff auf das ja, vorhandene da Wissen die Ergebnisse verbessert.
0: Ja, ähm, letztlich ist das Feintuning, aber Feintuning ist extrem teuer. Also das heißt, da kann man natürlich machen, allerdings dann nicht auf dem Basismodell, sondern quasi als Erweiterungsmodell. Was dann aber wiederum in der Hoheit des Betreibenden ist. Also das heißt, bleiben wir bei deinem Beispiel Siemens oder ich, ich nehme immer ganz gerne Coca-Cola, weil das versteht jeder, dass das Coca-Cola-Rezept irgendwie wichtig ist. Dass dann quasi Siemens oder Coca-Cola eben weiterhin die Hoheit über das antrainierte Modell hat, was in diesen Bereichen bleibt. Was da nämlich auch ganz wichtig ist, dass man nicht verwechselt oder sich der äh, jugendlichen eine Annahme hingibt, äh, dass äh, jeder Prompt, den ich reingebe oder alles, was ich eben diesem System gebe, dann automatisch zu einem Feintuning führt. Weil wie gesagt, das ist extrem teuer. Ja, Also es ist sehr aufwendig und damit ist es teuer, insbesondere weil die verfügbaren Systeme, sehr begrenzt sind. Also das heißt, wenn man sich anschaut, wie teuer so eine Nvidia-Grafikkarte ist, die dafür quasi hergenommen wird und wie groß die Dinger sind. Also ne, nochmal Verweis auf die bild session mit Mike Sinovic und Scott Henselman, weil da ähm, nimmt er, glaube ich, auch mal tatsächlich eine physikalische in die Hand. Und das, das sind einfach Mords Mord-Dinger und die kosten halt auch mal eben irgendwie 10k oder sowas. Ne? Also das heißt, das, das ist nicht ohne und deswegen passiert das nicht permanent. Das, das heißt an der Stelle, die Gefahr existiert gar nicht real, also in der Realität. Was man aber natürlich sich überlegen muss, ist, je nachdem, wenn das Ganze unkontrolliert weiterläuft, ähm, ob wir nicht doch irgendwann äh, zu Skynet kommen.
1: Das, da habe ich auch gerade dran gedacht, weil ich habe im Hintergrund mal geschaut, wie die Aussage genau war. Das Risiko der Auslöschung durch künstliche Intelligenz einzudämmen, sollte weltweit genauso Priorität haben, wie das der anderen gesellschaftlichen Risiken wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Und das haben ja nicht irgendwelche Leute gesagt, sondern die die ah. KI äh, erfunden haben.
0: Also im Moment äh, sehe ich das Risiko nicht, weil wir werden zuerst äh, durch die anderen Risiken sterben, bevor die KI uns töten wird, ähm, sofern die Menschheit endlich mal zur Vernunft kommt und äh, die anderen Risiken eindämmt, äh, also insbesondere auch äh, was das Thema Klima angeht, äh, dann sollten wir uns auch um KI kümmern. Aber da ja. kam gerade äh, ein ganz, schöne, ähm, ganz schönes Statement und ein ähm, ziemlich langer Blogpost von ähm, Brad Smith, über das Thema KI und dass tatsächlich eben auch zunehmend die Forderungen nach einer Regulierung, also einer ähm, gesetzlichen Regulierung und das nicht nur in Einzelstaaten, sondern letztlich äh, auf der Welt passieren sollte und ähm, das halte ich auch für sinnvoll. Allerdings sollten das vielleicht Menschen tun, die davon Ahnung haben. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das
1: Politikern überlassen soll. Ja, aber die müssen halt den Rahmen dafür setzen. Das ist so ein bisschen... Das oh, wir ja, haben ein Thema, haben wir äh, uns ja ra Rahmen
0: setzen durch ähm, Menschen, die vielleicht mein Trauzeuge sind und die ich einfach in solche Positionen gehoben habe. Und damit meine ich nicht Herrn Greichen, sondern damit meine ich Herrn ähm, Minister Heil, der das auch getan hat.
1: Ja, aber das ist ja alles, sind alles Also guck mal, Stefanus, womit wir uns rumschlagen. So Sachen wie, was, was habe ich gestern gesehen, die philippinischen Matrosen auf einem deutschen Schiff haben nur Anspruch auf Mindestlohn, solange das äh, Schiff das Fischereischiff sich in deutschen Gewässern bewegt oder wenn das, was sie tun, eindeutig für den deutschen Markt ist. Danach mhm. kann man auch legal Dumpinglöhne zahlen. Ja, ist auch heil. Aber weißt du, unterm Strich, unterm Strich, das ist doch alles ja, das regt uns auf, das ärgert uns. Was mir gerade noch eingefallen ist, warum macht Bild eigentlich auf den deutschen Seiten keine Werbung für die Bild? Also, naja, egal. Ähm, aber was was doch ähm, viel wichtiger ist oder viel gravierender ist, doch das, was in der Türkei passiert ist jetzt gerade. Und dass, dass da dieser Zustand zementiert ist und dass da das mit der Demokratie noch weiter zurückgehen wird, als es eh schon gegangen ist. Und Natürlich ist bei uns auch nicht alles okay und, und gibt es Sachen, die, die verbessert werden können, aber wie kommt denn das raus? Durch, durch eine Berichterstattung, durch eine freie Presse, auch wenn Deutschland jetzt natürlich in dem Presseranking irgendwie auch nicht mehr irgendwie auf Platz 1 ist, ähm, wo die Journalisten am allerbesten behandelt werden, aber eben auch nicht auf dem Niveau von Russland oder der Türkei. Und das wäre eine ganz andere Welt, in der wir leben würden, wenn ähm, das anders wäre.
0: Ja, jetzt weiß ich oder kann ich nur schwer einschätzen, ähm, wie, ob die Alternative wirklich besser gewesen wäre. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Das ist eine
1: Hoffnung, das ist klar. Also Das ja. ist ja kein
0: Wissen. Genau, aber tendenziell bin ich natürlich vollkommen bei dir, insbesondere wenn man sich auch heute die Berichterstattung anschaut. Die Chinesen wohl insbesondere streben an, dieses Thema BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und und Süda mit Südafrika ähm, zu erweitern und äh, die Frage ist dann natürlich, mit wem? Ne? Und ähm, tendenziell ist es halt eher, ich sag mal, weniger demokratisch, was da passiert ne? und ähm, das macht natürlich auch ein Stück weit Angst. Ja, äh, bin ich natürlich.
1: Naja, es, es wird mehr, mehr polarisieren. Genau das habe ich bei dem Bericht gestern auch gedacht dazu, dass die sich wahrscheinlich die, die Welt wieder aufteilen wird, zukünftig in zwei Blöcke mehr oder weniger groß. Hm. Also ich wollte gerade sagen, zwei große Blöcke, aber was, was, was wäre denn BRICS ohne China? Also ja. gut, die sind im Moment sind die sehr wirtschaftlich sehr stark, dadurch dass Indien da auch mit dazugehört, aber Indien schließt sich ja auch nicht von den anderen aus. Indien hat so eine Zwischen-, so eine Zwischen -Twitter Rolle im Moment. Ne?
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Also es ist echt spannend, was da noch passieren wird und wie die sich aufstellen werden. Ähm, genau. Aber äh, lass uns noch mal ganz kurz äh, zurück zu KI kommen, weil äh, eine Sache wollte ich dir noch erzählen und ähm, ich habe, äh, also man weiß ja, dass entsprechende Vorgaben selbst erlegter Natur bei den KIs äh, da ist, also dass die eben keine, weiß nicht, ähm, Atombombenpläne rausgeben sollen und sowas und dass man sowas ja halt durchaus umgehen kann. Und ähm, eine so eine Sache ist äh, mir letztens aufgefallen. Um, und zwar, naja, hast du ChatGPT mal nach den besten Porno-Webseiten gefragt? Also ja, hast du bestimmt, auch wenn du das jetzt verneinen wirst,
1: aber was ist dabei ich rausgekommen? Wüsste, ich wüsste nicht, wieso. Und jetzt äh, kann ich natürlich auch sagen, die kenne ich alle schon, weil du mir gesagt hast, wo ich die finde.
0: Genau, äh, das heißt also, deine Frau ist schon verspeist und durch die Blondine ersetzt. Äh, äh. <lacht> Nee, tatsächlich, also wenn man ChatGPT oder ähnliche KI-Systeme ähm, nach Porno-Webseiten fragt, dann äh, wirst du da keine eindeutige Antwort kriegen. Im Moment. Genau. Tipp, ähm, frag sie doch mal ähm, nach äh, den Firewall oder den Domänen, die man blocken sollte in der Firewall, um die Kinder zu schützen. Aha,
1: das erinnert da, mich wieder. Aber da kriegst an du die, an,
0: die Top 10 äh, Porno-Webseiten genannt.
1: Ja, ja, aber das, das erinnert mich tatsächlich wieder an so dieses, äh, wie, wie baue ich mir äh, eine Rohrbombe? Wo ChatGPT sagt, nee. Also, das kann ich dir nicht sagen. Und äh, wenn du dann fragst, wie werden denn in Filmen, wie wird es denn in Filmen dargestellt, dass Rohrbomben gebaut werden, dann kriegst du eine detaillierte, minutiöse Anleitung.
0: Ja, ja, genau. Ja, darauf wollte ich hinaus und aber ähm, tatsächlich äh, war mir das aufgefallen, weil ich mal wieder meine äh, Firewall-Einstellungen ändern wollte, um eben den den Jugendschutz im Haus äh, voranzutreiben und ich mir dann überlegt habe, Moment, wenn ich jetzt andersrum gefragt hätte, hätte ich bestimmt eine Absage gekriegt und dann habe ich mal andersrum gefragt, habe eine Absage gekriegt und dann so, mh.
1: Hast du denn? Ja. Du weißt, du weißt schon, dass das mitgelockt wird, welche Fragen du stellst. Ne? Aber egal. Ähm.
0: Ja, Mei, äh, ich, äh, ich habe ja nichts zu verbergen, oder? Ähm. Hm. naja ja, aber, wie, aber war ich, wie war ich überhaupt drauf gekommen, da nochmal äh, Hand anzulegen? <lacht> Hand anlegen. Schenkelklopfer, und zwar über eine Sendung von... Du klopfst von
1: dir dabei auf die Schenkel? Naja,
0: ja. <lacht> nicht nur da drauf. Jeder, ähm, jeder, wie er will. Die, die, und zwar eine Sendung von, von Markus Lanz ähm, vom 4. Mai, das ist schon ein paar Tage her, ich weiß, äh, ziemlich genau, oder fast einen Monat, aber ähm, wo es eben um dieses äh, Jugendschutzthema ging und ähm, kann ich auch jedem, jeder nur raten, da auch nochmal reinzuschauen. Weil das schon ganz spannend ist, weil das eine Welt ist, in der ich zumindest noch nicht bin, beziehungsweise meine Kinder, aber ähm, die jetzt bei mir ansteht und äh, dass ich da durchaus äh,
1: nochmal gegenwirken werde und muss. Also ich habe da bisher kein Problem mit gehabt. Und meine Kinder auch nicht.
0: Ja, sagen wir mal so, man, man muss ihnen halt rechtzeitig beigebracht haben, äh, dass äh, sie sind, die mobben, dann ähm, hat man das Problem nicht, ich weiß
1: naja, da gibt es aber auch tatsächlich komische Sachen irgendwie, wo, wo du wo du siehst, irgendwie das ist nicht von den Kindern, also wenn wenn in der Grundschule äh, einem, einem Jungen, der sich ein Orlord Orlord, Orlord, ich, ich habe Guardians of the Galaxy gesehen äh, mal wieder, ich musste mit meiner Kleinen äh, die beiden gucken, damit wir uns für den Dritten gewappnet sehen, da kam Star-Lord vor, deswegen war ich jetzt im Kopf schon wieder bei Orlord, sich ein Ohrloch stechen lässt und dann irgendwie da ein ein in irgendwas, weiß nicht, hellgrün oder hellblauen Stein zum, zum Platzhalter drin hat oder so, ne? Als Platzhalter dann, äh, und der dann von den Mitschülern in der vierten Klasse in der Grundschule, eben gesagt oh, das ist, du bist schul, da weißt du, das kommt nicht aus den Kindern, sondern das, das sind irgendwie die Eltern. Äh, na Und das sind dann ganz, ganz wenige, die da nicht, äh, irgendwie mitmachen und einstimmen in diesem Chor und so. Und das in Zeiten, wo doch eigentlich äh, es so sein sollte, dass jegliches, auch das, ich will mich nicht festlegen, äh, Geschlecht und die Orientierung derselben dahin oder davon weg oder was auch immer, überhaupt keine Rolle mehr spielen sollte. Das fand ich schon irgendwo zwischen ernüchternd und äh, bedenklich.
0: Ja, das ist äh, wirklich schade. Um aber, ähm, wer ist denn dein, dein Lieblingscharakter, wo wir gerade bei, äh, star -Lord und Rocket und so
1: sind? Wierig. Also, Rocket ist schon eine coole Socke. Aber ja, sprech, sprechende Waschbären sind schon, haben schon was. Nenn, nenn mich nicht Waschbär, du Fuchs. <lacht> du Naga. Genau, ja. Nee, also, ich finde, gut ist natürlich irgendwie der, der, der heimliche Held. Also, der I'm ist. Ja, tatsächlich, natürlich. ja, auch, wie ja, im ersten Teil dann, ähm, quasi sich selbst aufgegeben hat, um die Freunde zu retten und so. Also es ist schon. Ja, das hat und schon. Lass was. mich zurück,
0: ohne mich seid ihr schneller. Ja. Ähm, aber ja. das ist ja Standardspruch in jedem Film.
1: Um, ich, ja, doch. Also ich, ja, natürlich, Mr. Quill ist schon. Der, der ist schon, also Mr. Quill ist, glaube ich, klar. Also es ist ja aber auch so geschrieben. Ja, Mr. Quill ist irgendwie äh, die, die, die Hauptperson und äh, Mr. Waschbär und Rocket dann mit, mit gut. Das sind so für, mich, für mich so die Kern drei. Dann natürlich ähm, der nicht so viel im Kopf hat. Ja, ähm, weiß jetzt gar nicht wie der heißt. Der Muskelmann, der nicht viel im Kopf hat, komisch auch ein Klischee. Ne? Ähm, <lacht> also der Film ist voll voll Klischees. Meine, meine Groß hat ihn schon gesehen und sagte, er wäre gut, aber mitunter auch traurig. Also Mal gucken.
0: Hm. Aber wo du gerade Muskelmann äh, ansprichst, ähm, ähm, nochmal einen kleinen Sprung. Äh, hast du schon in Fuba reingeschaut?
1: Fuba kenne ich als ähm, Anbieter von Satellitenempfangsanlagen. Was ist Fuba, <lacht> Stefan?
0: Du hast also. Ah, ja, 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 ja ja, Neue Serie auf Netflix
1: mit Ani. Ja, aber Netflix habe ich doch wahrscheinlich bald gar nicht. Ach
0: so. Äh, ja, weil du meinen Code nicht ne, nutzen kannst, genau. Nee, aber tatsächlich ähm, ganz, ganz spaßige Sendung. Also es geht grob darüber. Ähm, Ani ist ein alternder äh, CIA-Agent, äh, der eben langsam in Ruhestand gehen möchte, aber irgendwie ähm, es ihm verwehrt ist. <lacht> und dann feststellt, dass seine Tochter, ähm, von der er es nicht wusste, ähm, beim selben Verein unterwegs ist und ah, eigentlich viel, viel härter ich ist als äh, gedacht. Und ähm, ich wusste nicht, dass es spaßig
1: ich wusste nicht, dass er mit Ani ist. Ich habe nur die Zusammenfassung gelesen. wie Vater und Tochter stellen fest, dass sie beide beim Geheimdienst sind.
0: Ja, genau, sehr, sehr, sehr lustig. Also vor allem ich Spoiler, ein ganz kleines bisschen erste Folge, wo dann Ani das erste Mal sieht, wie seine Tochter wirklich ist und wo man sich so so als Vater eigentlich hin oder wenn, wenn ich der Vater wäre, hätte ich gesagt, ja, meine Tochter, da bin ich stolz drauf. Ja, ne, alles Aber, richtig gemacht. Und, und nicht, nicht so ein, ja. so ein, so ein weiches Mäuschen, sondern halt durchaus so, 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 ein, so eine harte Hündin.
1: Und also, macht Spaß. Aha. und was sagt er? Nicht so begeistert, oder?
0: Natürlich nicht. Also vor allem, weil die Umstände nicht ganz ideal dafür sind.
1: Ja, aber irgendwas ist ja immer. Also.
0: Ja, also, sagen wir so, die, die Sprache, die sie da verwendet, ähm, gut, auf die ist man dann vielleicht nicht ganz so stolz, aber ähm, naja, sagen wir so, sie zeigt den Männern sehr klar, wer die Herrin im Haus ist. Wer die Hosen anhat, Ja, genau.
1: Mhm.
0: Und äh, wer die härteren Knöch Knöchel hat, also sehr lustig. Aber es könnte sein, und also ich habe bis jetzt, ähm, weil ich einfach faul war, mir das auf Deutsch angeschaut, es könnte sein, dass es auf Englisch besser ist, <lacht> weil, <lacht> Entschuldige, weil Ani wohl ja in, ähm, in seinem österreichischen Slang oder, oder Dialekt äh, verfällt und also das wohl sprachlich äh, auf ähm, Englisch ganz spannend sein soll und ähm, muss ich mir auch nochmal mal anschauen. Denn das da
1: habe ich war das war das Basti oder, oder der äh, über Gerd Fröbel geredet hat, dass der in den in den Filmen ähm, ein, ein so schlimmes Englisch gesprochen hat mit, mit so, auch so, so einem deutschen Slang, dass sie ihn da synchronisiert haben und er sich dann wieder zurück auf Deutsch synchronisiert hat in den Film. <lacht> das
0: das ja, weil mich ja. erinnere ich mich nicht. So, aber dann lass uns mal langsam zum Abschluss kommen und ähm, ich hätte nämlich noch einen kleinen Peitschenhieb und da habe ich mir auch, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen
1: und zwar Apropos, um auf den von letzter Woche nochmal zu referenzieren, ähm, war das, das war jetzt gerade erst in der Zeit, ne dass die Staatsanwaltschaften haben neue Generation neue Generation, <lacht> das wäre ja schon was Neues, letzte Generation haben durchsuchen lassen, ähm, ja, mhm. ne? Das ja. war jetzt in den zwei Wochen, ähm, das nochmal nicht nur verurteilt, sondern ähm, auch tatsächlich unter den Verdacht gestellt, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben und eben durch das Einsammeln von Spenden dafür, diese unterstützt zu haben. Ja, da kann man jetzt sauer drauf reagieren, aber das ist nun mal der Rechtsstaat. Ja, und äh, das passiert dann halt. Und dann das zu vergleichen und zu sagen irgendwie, ja, äh, bei irgendwelchen jungen Leuten morgens um zehn äh, schwer bewaffnet die Bude zu stürmen, habt ihr nichts Besseres zu tun? Naja, es gibt nichts Besseres als äh, Recht und Gesetz durchzusetzen. Punkt. Weil das ist die Grundlage, auf der wir alle zusammenleben. Und äh, ja, es gibt auch andere wichtige Themen aber äh, so ist es nun mal. Ne?
0: Genau, und ich glaube, es war nicht 10 Uhr, wobei bei dir wäre das natürlich früh am Morgen, <lacht> aber ich glaube, es war früher.
1: Aber, ich, wollte, äh, ich wollte jetzt nicht so auf den Studenten ja. und Studentinnen rumhacken und sagen, äh, irgendwie, es war 1 Uhr und äh, früh für Studenten.
0: Ja, ähm, und zwar mein Peitschenhieb ist, ähm, der Landkreis Ludwigsburg wurde von oder hatte IT-Probleme durch Schadsoftware. Und äh, das wurde halt so ein Stück weit heruntergespielt, so nach dem Motto, ja, das ist halt zufällig passiert, ne? das kann ja schon mal vorkommen und das war ja gar kein richtiger Angriff, ne das war halt nur, da hat einer in einer bösen E-Mail eben auf den falschen Anhang geklickt und kann ja schon mal vorkommen. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, äh, sag mal, hallo, ja, natürlich war das ein Angriff und natürlich war das halt beschissene Abwehr und äh, natürlich war das halt ein ganz klassisches Thema, ja, das jetzt auch noch zu versuchen, so irgendwie schön zu färben und schön zu reden, fand ich dann doch ein bisschen, naja, äh, interessant, dass man mittlerweile diesen Weg geht und vielleicht sollte man sich doch an der Stelle besser mal mit äh, Cyber Cyberabwehr und sowas mal beschäftigen und nicht so ein Blödsinn reden. Und äh, ne, natürlich ist halt ein Ransomware-Angriff, der über Phishing kommt oder über eine, eine, eine Spende reparierte Mail kommt, äh, ist halt ein ganz normaler Angriff. Ja, das ist jetzt nicht,
1: ups, ha, kann ja schon mal passieren. Ja. Ne? Weil Stephanus, ich glaube, da könnten wir jetzt ähm, einfach mal den Elfenbeinturm des Herstellers verlassen. Und äh, uns einfach mal in the wild begeben. Ähm, und wir könnten noch bestimmt, ich prognostiziere zehn Jahre, durch den deutschen Mittelstand tingeln und äh, dort diese Botschaften in die Köpfe nageln, um dann hinterher auch entsprechende Services anzubieten. Und wir würden beide sehr viel Geld verdienen oder der Partner, mit dem wir das zusammen machen, würde sehr viel Geld verdienen. Denn das ist ein, ein unerschöpfliches Thema. Tatsächlich. Also das, ja, das leider. wird das, das wird noch dauern. Und ähm, sofern ja. wir aus unserem Blick heraus uns wünschen würden, dass es schnell anders wird, bin ich da nicht besonders optimistisch, dass das so schnell passiert.
0: Ja, ähm, bin ich ja leider bei dir. Und ähm, ich meine, ich glaube, im Mittelstand wird es schneller oder besser sein, als oh. tatsächlich.
1: Bist du sicher? Weil weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade ähm, im, im Enterprise Umfeld, also bei den Großunternehmen, es da von vielen Seiten eingewirkt wird und da schon die Themen irgendwie an die Verantwortlichen rangetragen werden. Aber im Mittelstand ist es das so, dass das so diese, diese Mentalität irgendwie naja, das ist ja immer gut gegangen und bis jetzt ist ja auch nichts passiert und so, dass die da viel verbreiteter ist, weil du auch weniger Kontrollinstanzen hast. Guck mal, bei Aber einem großen Unternehmen muss doch nur einer irgendwie in einem Aufsichtsrat sitzen, der bei einem anderen Unternehmen gesehen hat, wie, wie dramatisch das war, der dann den Finger hebt und sagt, hier, lieber Vorstand, äh, seid ihr denn gewandert? Ja.
0: Ja, te tendenziell ist das ja auch so, aber ähm, just diese, nee, letzte Woche ähm, war es ja so, dass es ein Großunternehmen gezeigt hat, äh, dass die da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind, äh, nämlich Tesla. Was ist denn da bin, passiert? Hast du das nicht mitgekriegt mit den Tesla-Files? Ähm, dass äh, Tesla ziemlich viele äh, auch durchaus ähm, ja schützenswerte Daten an die Presse geleakt sind, also insbesondere ans Handelsblatt.
1: Ach so, und so, über, über, über hier, ähm, wie, wie intern auch kommuniziert wird und sowas?
0: Ja, und Mitarbeitenden, dann Daten und sowas. Also von daher, ja, ja, das war schon wohl ein bisschen. Ich meine, war nicht ganz so viel wie bei Conti, ne? also, aber es ne, sind wohl interessante Daten dabei.
1: Ah, ich, ich lese gerade, dass äh, es in Russland neue Geschichtsbücher gibt. Und dass sie so geändert worden sind, dass da drin steht, die Ukraine hätte angegriffen.
0: Ja, Propaganda ist alles, ne? Ja. Ja, aber ja, das ist dann vielleicht eher ein Thema für nächste Woche oder für die nächste Sendung. Ähm, lass uns langsam mal einen Deckel drauf machen. Und äh, weil zum einen ist schönes Wetter draußen, zum anderen, ähm, ich weiß, äh, du bist gerade noch am Aufwachen und du musst noch unter die Dusche und äh, überhaupt den Tag be beginnen. Aber ich habe schon Hunger und ähm, Mittagessen ist mir ja wichtig, deswegen ähm, müsste ich das jetzt mal langsam angehen.
1: Ich muss erstmal noch äh, Fugen zu Ende auskratzen. Ich habe nämlich bei uns in der Einfahrt, die, die ist schon etwas älter und äh, wer bisschen Erfahrung hat, wird ja bestimmte Sachen so nicht mehr machen, aber diese zwei, vier, sechs, achteckigen Steine, die haben halt eben auch entsprechende Fugen. Ähm, eigentlich okay. würde man wahrscheinlich klugerweise größere Steine mit weniger und geraden Fugen nehmen, einfacher zu pflegen. Gut, aber diese achteckigen, das, ähm, naja. Also, der sag mal,
0: hast du da nicht eigentlich einen anderen Plan gehabt? Also ich meine, hat man für sowas nicht Kinder?
1: Ja, im Prinzip schon. Aber die sind immer schwer zu bestechen. Das ist dann auch teuer. Ähm, naja, und die dadurch, dass dann auch mal beim Umbau vor 15 Jahren schwerere LKWs darüber gefahren sind, ist es eben nicht mehr ganz glatt. Und dadurch, dass es nicht mehr ganz glatt ist, sind da zwischen den Steinen in der Mitte größere Fugen als am Rand. Und dadurch ähm, wächst dann halt immer mal wieder was da durch. Das kann man immer schön rauskratzen was ich jetzt wieder gemacht habe, was eine super Scheißarbeit ist, aber ich bin jetzt mal auf die Idee gekommen, dass wenn man da was reintut, wo nicht mehr so viel durchwächst, dass das vielleicht eine gute Idee ist und ich probiere es jetzt erstmal mit kleinem Basaltsplitt, ähm, der da verdichtet ist und da bin ich gerade dran und äh, sieht tatsächlich auch nicht schlecht aus. Also der graue Stein mit hellgrauen Fugen dann quasi durch den Basaltsplitt Mal sehen. Ich werde dir berichten, ob das das bringt oder ob man tatsächlich noch härtere Maßnahmen ergreifen muss, mit den Split vielleicht noch irgendwie ein bisschen mit dünnem Zement zu verrühren, um das dann da rein zu ähm, ja mehr zu befestigen in den Fugen. Ja, mal sehen. Aber irgendwann sollte ja so eine fiese Graswurzel da nicht mehr durchkommen. Ich bin zuversichtlich.
0: Oh ja, aber so ein schöner gelber Löwenzahn kommt da mit
1: Sicherheit auch noch. Wenn es nur der Löwenzahn wäre, ne? Der drückt ja das ganze Pflaster hoch, das kennen wir ja.
0: Ja, aber ähm, Löwenzahn ist äh, wunderbar für meine äh, Meerschweinchen, die fressen den sehr gerne.
1: Unsere Kaninchen auch, wobei unsere Kaninchen eigentlich noch heißer sind auf Himbeer, also Himbeerblätter und, und auch die ganzen Zweige. Das ähm, werde ich mal ausprobieren. Haseln? Haseln haben sie auch gerne.
0: Ja, aber Haben schmierig. wir zum Glück alle, alle weg, ähm, weil das äh, jetzt äh, doch
1: eher Unkraut ist. Und schönes Gras geht natürlich auch immer. Ja. Ähm, ja, und was natürlich die gerne mögen, ähm, so im Supermarkt, die Kohlrabi-Blätter, ne?
0: Ja, haben wir jetzt tatsächlich auch nicht so häufig, aber Gras und so tatsächlich, also wir nehmen die als kleine Rasenmäher. Ähm, ähm, ra hilft leider nicht, ich muss trotzdem Rasen mähen, aber zumindest ähm, sind die Schweinchen ein Glück. Das stimmt,
1: das muss ich auch noch machen. Ich muss noch Rasen zu Ende mähen, habe ich gestern nur halb. Nicht halb, drei Viertel, das ist schon ein bisschen mehr. Und du hast noch was anderes gesagt Ach Achso, die Kohlrabi-Blätter, die nur die Blätter mitnehmen, hm. nicht Kohlrabi kaufen. Weil die viele wollen die ja gar nicht und dann ja. sind die auch da in Behältnissen daneben und dann kann man die einfach mitnehmen.
0: Geschickt, geschickt. Aber quasi bei euch im reichen Westen, wo eben die Strompreise auch höher sind, da dachte ich, da kann man sowas auch kaufen.
1: Nein, geht, gut. Schon. Anyway, geht schon auf, klar, geht es, auf, geht auf. es
0: war mir wie immer ein Fest und ich würde sagen, wir sehen uns in der, und sprechen uns in der nächsten Sendung und von daher schönes Wochenende, gehabt euch wohl hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal
1: macht's gut, bis dann